0: Sobre ciencia. Aportes periodísticos para la popularización de la ciencia.
1: Bueno, hoy Sobre ciencia va en este horario porque hemos decidido y creo que... A ver, vale la pena dedicar un tiempo un poco más largo a la conversación que vamos a proponer hoy. Eh, en primer término, le quiero agradecer y ya dejar hechas las presentaciones a Gerardo Ontis, licenciado en Sociología, investigador, docente en Energía y Cambio Climático del CLAES, que es el Centro Latinoamericano de Ecología Social, eh, anteriormente coordinador del Programa de Energía en el Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas, consultor UNESCO, Consultor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, autor de, de numerosas publicaciones vinculadas al tema y demás. Así que, bueno, en primer término, bienvenido Gerardo, gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias, buenos días para
1: ti y para la audiencia. Eh, como decíamos hoy al arranque de puntos de vista, eh, nos interesa hablar de, de cambio climático, hablar de. A ver. ...de esto que tiene que ver con... ...el nombre de calentamiento global... ...que algunos dicen si se justifica usar eso o no... ...si hay que hablar de cambio climático o no... ...pero sobre todo nos interesa hablar de la conciencia... ...que podemos tener o no... ...o dejar de tener aquí en Uruguay... ...sobre nuestro rol... Pequeño pero real en este asunto, las transformaciones que Uruguay ha vivido, si está todo hecho. Y sobre todo ver si realmente estamos de frente o de espaldas a un problema que en definitiva es un problema que tiene que ver con el, el planeta completo. Eh, Gerardo, primero lo más básico, lo más general. Eh, ¿Vos tenés la percepción de que eh, el, el, el Uruguay, digamos, cada uno de nosotros, y el Uruguay como Estado, tiene un rol activo y, y adecuado ante esta situación, a este asunto que tiene una luz amarilla prendida en todo el planeta, vinculado al cambio climático?
0: Bueno, este, eh, diría que la, la luz amarilla tirando a naranja debería, sí, estar, de, debería estar prendida. Esa no está. Ajá. Como en todos los países del mundo, en Uruguay ha tomado este, algunas previsiones, eh, ha hecho, dado algunos pasos y generalmente también la tendencia este, natural, digamos, de los negocios es hacia ir hacia eh, tecnologías más avanzadas. El punto es que la, el avance de esto que podemos llamar la, el marco tecnológico de la producción nunca va lo suficientemente rápido como para uh -huh. contrarrestar los efectos del crecimiento económico y el crecimiento productivo. Claro. Eh, en el caso del cambio climático, por ejemplo, es, es claro que por más que se ha este, innovado en, en energías renovables, se ha innovado en este, este, transporte eléctrico, etcétera, etcétera, las emisiones siguen aumentando en todo el mundo, incluso más allá de esto las negociaciones internacionales y si los acuerdos que se han firmado. Cada año emitimos más. Y claro. hace, hace en marzo, el mes pasado, o a casi sí. ya dos meses, este, se celebraron los 25 años de que se firmó la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, eh, es cierto que se están haciendo cosas, pero claramente son muy insuficientes. Eh, el asunto es,
1: eh, vos decías, una luz amarilla tirando a naranja, un problema que es global, que ningún país puede resolver por su cuenta, pero que en países como el nuestro, de escalas reducidas, eh, nos resulta bastante sencillo señalar y mirar para otro lado no es decir, bueno, si Estados Unidos y China Por hablar de las dos principales economías del mundo No se ponen a la altura del problema Mal podemos nosotros, bueno, generar una inversión importante Un cambio, algo que siempre es sacrificado En pos de un aporte que va a ser siempre el, el uno de los más
0: chicos, ¿no? Sí, eso es verdad Pero este, también es cierto que, como tú decías Este problema es global y... Eh, cuando Uruguay se sienta en la mesa de negociaciones en, en, en cambio climático, eh, por lo menos teóricamente tiene un voto que tiene el mismo peso que el de Estados claro, Unidos o el de China. Claro, claro, Entonces, si bien es cierto este, que en el, que el, el, el caso Uruguay, como otros países chicos, entre comillas, este, no mueven mucho la aguja del cambio climático, eh, sí es cierto que podrían moverla mucho en las negociaciones, pero eso tampoco está pasando. Claro. Eh, ¿Uruguay tiene hechos los deberes en materia de cambio climático? Sí, eh, pero todos los países del mundo tienen hechos los deberes. ¿Ah, sí? A ver... ¿A qué le llamás deberes? Ese es el claro, punto. Claro, eh, uno, en primer término, puede pensar en lo que son los compromisos suscritos. Ahí va. Bueno, desde el punto de vista de los compromisos suscritos, todos los países hacen los deberes. El problema es que los compromisos suscritos, digamos, eh, no significan nada desde el punto de vista de la... A ver, vamos a ponerlo en términos concretos para que se entienda. Por ejemplo, el Acuerdo de París, que es el último que se sí. firmó, este no tiene ningún objetivo de metas de emisiones. El acuerdo no dice los países deberían reducir tanto o los países deben llegar a tal nivel de emisiones. Lo único que dice es que eh, no se va a poder superar los dos grados de temperatura de aumento, de, de, de media. A ver, eh, sí. No se puede superar un aumento de la temperatura media del planeta en más de dos grados. Eh, pero como no hay manera de distribuir la carga claro. de ese cambio, todos están dentro de la ley. Este, porque yo puedo emitir el doble de lo que emití el año pasado y sigo estando dentro de la norma, digamos. Porque espero que los que reduzcan, los que lleven a que el, el nivel de, de temperatura no pase los dos grados, sean los demás. Como tú decías, por ejemplo, en el caso de los países de menor desarrollo, dicen, bueno, hasta que China y Estados Unidos claro. no asuman la responsabilidad, nosotros no asumimos ninguna. Y por otra parte, por ejemplo, Estados Unidos dice, bueno, China es este la, 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 la segunda economía del mundo, o la primera, no sé a esta altura ya, sí. eh, y, y, es, y es el mayor emisor. Eh, en consecuencia, este hasta que China no adopte sus recaudos y si no reduzca sus emisiones, sí. yo no la reduzco. Entonces... Lo que, lo que muchas veces pasa eh, en los medios y lo que le llega a la gente es que firmar un acuerdo en la convención significa que hay soluciones. Y esto nunca ha sido así y no es así sí. en el, en este último tampoco. Claro. Hemos pasado estos años desde el acuerdo de París hasta acá,
1: ¿cuánto van? ¿Cuatro o cinco años? Por ¿no?
0: 2015.
1: Ahí está, estos tres años y medio de, de París
0: hasta acá, discutiendo cuáles son las medidas concretas para conseguir esos dos grados. Lo que, es, lo que se ha comprometido cada país es a redactar cuál, es, cuál va a ser su contribución. O sea, cada país, Uruguay también lo hizo, claro. dice, bueno, yo me comprometo a eh, tales reducciones o, o a tales niveles de, de, de crecimiento de mis emisiones para este, tal fecha. Uh -huh. eh, si realmente claro. es para el 2030. Ahora, eh, la convención no obliga a que los compromisos impliquen reducir las emisiones. Eh, por ejemplo, en el caso de Uruguay, este, la mayoría de las... De las, de las este, o la parte más grande, digamos, más fuerte de su contribución tiene que ver con la eh, reducción de la intensidad de carbono de algunos sectores, particularmente Bien. la ganadería y la agricultura que Ahí son está. los más importantes. Claro, en, en, nuestro, en, en nuestro balance, digamos. Exacto. Exacto. Ahora, reducción de intensidad de carbono quiere decir que se reduce la cantidad de emisiones por kilo de, de carne producido en, en este caso o por eh, dólar del del producto bruto interno bien entonces bien. cuando incluso cuando bien. uno mira el, el, el la propia proyección que hace el país digo en realidad ellos toman en 1990 como año de base y en realidad las emisiones aumentan no disminuyen claro
1: Porque pero se, se trata se espera un crecimiento claro, de producción pero se trata de una proporción y en esa escala es que se eh, estaría cumpliendo con ese compromiso digamos a ver eh, Uruguay dice bueno por cada kilo de carne me comprometo a reducir eh, la emisión eh, de no sé si en este caso se metano, está hablando de metano no, ¿no? Entonces, ahí está se está hablando básicamente de metano pero claro eh, ese kilo de carne que antes se exportaba, hoy tal vez sean dos, eh, y
0: la cantidad de metano proporcionalmente será menor, pero en realidad es más. Eso es así como tú lo decís, pero además eh, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que tenemos que hacer para evitar el cambio climático no es reducir eh, la intensidad de carbono, es decir, no es reducir por PBI, no es reducir la cantidad de emisiones por PBI, hay que reducir las emisiones, claro, en términos entonces, absolutos. Claro, ahí está. Entonces, nosotros en el mundo tenemos un crecimiento de la economía constante, 2, 3, 4%, ciento. algunos países como China, 7, 8. En la medida que la producción, digamos, siga creciendo, las, la, la, eh, históricamente, el crecimiento económico ha estado atado a las emisiones de gases de efecto invernadero, en la medida que claro. el crecimiento, el, del, que el el crecimiento económico continúe, la reducción de la intensidad de carbono no tiene ningún impacto en el cambio climático porque no reduce las emisiones en términos absolutos. Entonces, lo que hay que hacer es reducir emisiones. Gerardo, eh, ¿en qué época de la humanidad, digamos, en qué
1: tiempo histórico podemos decir que arrancó este proceso de aceleración de las emisiones de carbono? ¿En la
0: revolución industrial, más acá? Sí, el, el acelera, el, la aceleración, digamos, que podríamos situarla en el momento en que se comienza a usar el carbón uh -huh. este, como fuente de energía. Claro. Ahora, hasta 1960, hasta la década de los 60, 70, eh, no hay un crecimiento vertiginoso. Lo que pasa es que si tú miras la curva de crecimiento, a partir de los 80, este, es que el, el, la curva eh, hace una una asíntota, me acuerdo de matemática, o sea, la, sí, la gráfica, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Hace sí, sí, un sí. crecimiento exponencial. este Entonces, de eh, por ejemplo, en 1990 estábamos en el orden de 370 eh, partes por millón de CO2 en la atmósfera y hoy estamos por encima de 405. Claro, claro. Eh, y, es, y este proceso se dio en 28 años. Claro, estamos hablando claro. de un margen muy reducido. Eh, y un, un, un nivel de emisiones en la atmósfera... Que no se con, un nivel de CO2 en la atmósfera que no se conoce por lo menos desde hace un millón de años para atrás. Entonces es un cambio en un periodo muy breve este y muy claro. importante. Bueno, sí. todos los análisis que, que, que tenemos este, de, de, de la ciencia e incluso a nivel político en Naciones Unidas, este se reconoce que el tiempo de hacer los cambios eh, está bueno en cada reunión se dice el tiempo es ahora, ¿no? Claro, sí, 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 no, este, claro. sí. Pero el, sí. los límites realmente son muy escasos. Claro. Yo te diría que tenemos mira, te voy a decir en el, hace unos años la Agencia Internacional de la Energía había dicho que 2017 era el año límite para hacer los cambios en materia energética. Claro. Para que tengas una idea de cuán sobre el borde claro, estamos.
1: Estamos en el ya pasados ahora. Eh, esa esa curva, esa, esa violenta aceleración en las emisiones, eh, se vincula, a ver, ¿cuál es el principal sector responsable? Transporte, energía, eh, sistema industrial, ¿A, ¿a dónde
0: se señala, Gerardo? Básicamente es generación de energía y transporte, uh -huh. eh, por las emisiones de la combustión de los que se llaman combustibles fósiles, ¿no? Claro. Básicamente, petróleo, gas natural y carbón. Uh -huh. eh, entonces, el, el sector este, eh, de generación de energía, donde en muchos países todavía se utiliza carbón, y claro, el transporte que ha crecido mucho en los últimos, en este, en este periodo que estamos hablando, de 20 años, el, el, el sector transporte ha crecido mucho No claro. solo a nivel nacional, digamos, carretero Sino también a nivel internacional El transporte internacional por todo lo que es este, el comercio eh, Entonces son los dos sectores que están siendo uh -huh. más complicados Y aunque parezca mentira este Si... Uno dice, bueno, pero ha habido una gran este, inversión en renovables en todo el mundo. ¿Cómo es posible que se siga usando el carbón? Bueno, si tú miras la matriz energética hoy del mundo, en porcentajes, el carbón ocupa el mismo lugar que ocupaba hace 20 años. Claro. O sea, seguimos claro. consumiendo porcentualmente en la matriz energética, la matriz de electricidad, el mismo porcentaje claro. de carbón que hace 20 años. Claro,
1: lo que pasó en Uruguay no pasó en todo el mundo. O sea, no. el crecimiento de las renovables, en todo caso, vino a ocupar un sitio en el crecimiento de la demanda energética. No tanto a
0: reemplazar fósiles
1: como fue el caso de Uruguay.
0: Eh, claro, en Uruguay es una, una, es una situación bien particular sí. este, Porque, bueno, para empezar Uruguay tenía ya un porcentaje de generación de electricidad renovable Muy alto comparado con el mundo y con la región Estás hablando de las represas De las represas el, sí. el Uruguay estaba produciendo el 80, en, más o menos, dependiendo del año, un 85% de su electricidad Ya este, de manera eh, renovable Entonces... Eh, el, lo que lo que vino a hacer la generación eólica es a cubrir esa franja de 15% que antes cubríamos claro. con con full oil o con este, derivado o con derivados del petróleo diez, con derivado del petróleo eh, en una este, en un cambio que fue este, claro. sin duda muy claro. exitoso muy aprovechable este, y, y fue muy bueno pero en, en, en Tenemos países, bueno, mismo en la región este, Por ejemplo, Chile este, El 70, 80% de su generación eléctrica Proviene de combustibles fósiles No tiene hidraulicidad claro. Entonces, en ese tipo de países El cambio se hace bastante más duro claro. en, en el sentido de claro. que la cantidad de, de, de energía Que tienen que que transformar. Claro,
1: creo que tienen disponible. no? Además, eh, y siguiendo un poquito más con Uruguay, Gerardo, si bien eh, es un porcentaje muy pequeño, creo que no llega más del 1 al 2%, eh, dentro de las renovables tenemos una porción de biomasa que sí genera de CO2.
0: Digamos, mm -hmm. la
1: combustión de biomasa,
0: que es en definitiva <risa> leño carbón carbón, sí. eh, estás quemando carbón, justamente. Bueno, a ver, este, hay un par de declaraciones sí. con esto. Eh, el mayor porcentaje de biomasa que aparece en la matriz energética nuestra sí. Es en realidad licor negro de las pasteras bien, es
1: decir, bien, Las bien, pasteras bien, bien.
0: recuperan de parte de su producción este, Y transforman parte del, de la madera, digamos, este, en un combustible eh, El 40% del, del, de la matriz, más o menos hoy, es biomasa Y dentro de eso, el 90 y pico por ciento es, es de las pasteras, uh -huh. este, en este sentido Ahora, lo que se eh, lo que se toma como, eh, digamos, las guías metodológicas para crear los inventarios o para hacer los inventarios, lo que indican es que toda biomasa no se contabiliza como emisión porque la biomasa ya capturó ese carbono de la atmósfera en algún momento. Claro. Entonces, desde el punto de vista de los inventarios... Es balance cero. Es, ahí va, es emisión cero. Todo lo que sea biomasa claro. no, no tendría, este, si bien tiene... Eh, efectivamente emisión de gas efecto invernadero la emisión neta es cero. cero
1: y acá y antes de la pausa eh, me das pie para algo que me parece importante que tal vez está en la base lo más básico de todo pero a veces no lo visualizamos porque el proceso lo agarramos empezado el problema acá es que estamos sacando el carbono del subsuelo y lo estamos poniendo en la atmósfera claro eh, en un proceso muy acelerado
0: Exactamente, sí. Eh, sí, bueno, digamos que el carbono fluye en, en, en la, libremente en la biosfera, por sí. decirlo de alguna manera, desde siempre, y bueno, y es lo que también da origen a la vida, ¿no? Eh, claro, el problema es que todo lo que es combustibles fósiles estuvo durante millones de años atrapado, digamos, en, en la Tierra, y ese carbono no circulaba en la atmósfera. Lo que ha pasado a partir de comenzar a... Eh, a, a utilizar estos combustibles fósiles es que ese carbono se ha liberado a la atmósfera y como el ciclo este eh, digamos el, 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 la biósfera la tierra es un ser vivo de alguna manera busca cómo administrar ese carbono que está saliendo entonces parte sí. lo manda a la atmósfera parte lo manda a los océanos parte sí. lo recupera la tierra pero esto es lo que está generando el proceso de cambio climático, es que la atmósfera este, está acumulando parte de este dióxido de carbono y está, también está generando calentamiento en los océanos claro. este, con su consecuente eh, nivel de acidificación que trae otros problemas este, asociados.
1: ¿Nos esperas un minutito? ¿Hacemos una pausa? Cómo no. Seguimos conversando con Gerardo Onti, estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de un montón de cosas vinculadas, porque recién en la pausa hablábamos de desarrollo, hablamos de la concientización social o no, las movilizaciones, estábamos hablando de la energía como uno de los principales causas, de la generación energética como uno de los principales factores que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, eh, ¿Está bien? Sí, siguen siendo gases de efecto invernadero, Gerardo, ¿no? ¿El nombre correcto? Sí, sí, sí está bien. Eh, vos me decías recién en la pausa que el 80% de las emisiones de Uruguay no tienen que ver con la generación de energía.
0: No, claro. Ni con el transporte. No, no. El, el, sí. Básicamente el, el problema, entre comillas, de, sí. de, de las emisiones uruguayas es ganadería y agricultura uh -huh. eh, que están relacionadas con el metano y el, y el, y el óxido nitroso. Eh, entonces, este. Y es un caso muy particular, son muy claro. pocos los países que tienen esta ecuación, este, claro. donde la energía. No, no, aparte, tenemos poca, relativamente poca industria. Claro. El 40% de la producción de, de, de la industria viene de de, 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 de dos pasteras que no, no, no sí. utilizan energía no renovable. Entonces, este. Es un caso muy, muy, muy particular. Ahora, desde el punto de vista eh, de la atmósfera. <risa> Es eh, lo mismo, claro. <risa> desde el punto de vista del calentamiento global, las emisiones uruguayas son relativamente importantes porque acá otra cosa que también decimos, bueno, Uruguay emite poco, sí emite poco, pero también somos pocos y nuestra economía es reducida entonces cuando nos vamos a comparar hay que utilizar a lo mejor algún otro indicador como emisiones per cápita que es un poco más, este eh, eh, como diría, un poco más ecuánime, un poco más equitativo y cuando mirar las emisiones per cápita de Uruguay están casi al nivel de muchos países europeos. Entonces, claro, este, claro. No, no es verdad que seamos que emitamos tan poco, claro. bueno, claramente igual Uruguay no es el problema
1: No, no, <risa> no está bien, No, eh, Uruguay no es el problema, pero mm, a mí lo que me ha preocupado en lo personal siempre es cuánto eh, puede Uruguay ser tomador de las consecuencias de estos problemas no solo en cuanto a habitantes de este planeta, que el cambio climático y lo que a ser sus consecuencias nos va a afectar a todos por igual, sino también en cuanto a nuestra actividad económica y a la necesidad de que esa actividad económica contemple los escenarios futuros, de un futuro cercano, que pueden ser desalientos a, a determinado tipo de, de comercio, eh, algún tipo de barrera para a la producción ganadera, como, como productora de, de emisiones de metano, que son las más complejas. Eh, ¿Hay escenarios pre, eh,
0: previstos, Gerardo, se manejan en los foros globales estos escenarios? Sí, ahora, eh, a ver... Este, lo que tú decís es, es un poco complicada la respuesta. Sí, es, o sea, los escenarios a futuro se manejan lo, los temas de, de cómo se puede controlar desde el comercio las emisiones de carbono a través de claro. certificaciones o lo que sea. Eso está este, en, en muchos casos o en muchos productos ya se practica. El punto para mí es, eh, es más complejo en este sentido porque... Eh, la mayoría de los problemas del cambio climático no se van vale a solucionar por medidas comerciales, digamos, o por imp o, o impositivas. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, el, el, en la medida que la producción... Sí, a ver, vamos a ir un poco antes. El problema del cambio climático se puede, se podría solucionar de muchas maneras. Bien. Ahora, algunas de esas maneras tienen impacto en otros sectores del medio ambiente. Entonces, hay que tener cuidado en las medidas que se implementan que no tengan este, impactos para otras para otras cosas. Punto uno. Punto dos. Hay algún, la mayoría, o bueno, muchas medidas que tienen que ver con el cambio climático <coughs> eh, aumentan eh, o, 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 no, o no detienen lo que es el crecimiento productivo. Entonces, acá vos ten, hay otro problema que es, bueno, que la solución que vos puedas encontrar al cambio climático no tenga impactos sociales. Porque yo puedo, voy a claro. por ejemplo, a poner un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Yo puedo decir, bueno, vamos a, tra a transformar toda la flota de autos sí. en autos eléctricos. Claro. Bien, ahora, no todo el mundo puede pagar un auto eléctrico. Claro. Entonces, no es una solución. Es una solución para el problema del cambio climático, eventualmente. Sí. No es una solución desde el punto de vista social. Pero también, por otro lado, para, bueno, para seguir con el mismo ejemplo sí, claro. del, auto, del auto eléctrico... Eh, el, las baterías El auto en general Pero las baterías Para construir un auto, un auto eléctrico Utilizan muchos minerales Muchos de esos ya son escasos Y muchos de ellos Tienen muchos impactos ambientales En el momento de la minería Entonces vos tenés por ejemplo claro. El litio Cada batería de auto Lleva unos 10 kilos de litio Las reservas de litio Más importantes Están acá en, ¿En Sudamérica en, 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 ahí en lo que se llama El triángulo del litio Bolivia Argentina Y, este, en, ¿Y Perú O Chile y Chile Ajá. entonces este eh, si por ejemplo si nosotros quisiéramos transformar toda la flota de, de vehículos de, de, del planeta a eléctricos todas esas reservas no alcanzarían de litio para cubrir claro. esa demanda entonces el, eh, no, el punto es complejo no, sí, no sí, es no sí, es muy sencillo sí. bueno de hecho hace claro. 30 años que lo están tratando de resolver claro. en Naciones claro. Unidas ahora sí. entonces yo pienso me parece a mí sí. y está y también es lo que un poco plantea el, el CLAES, que es el sitio donde yo estoy trabajando, es que es muy difícil solucionar el problema del cambio climático y todos los demás problemas ambientales si no hay un pensamiento este, un poco más general sobre el modelo productivo, sobre el modelo de distribución de la riqueza y sobre el modelo del crecimiento económico continuo. Eh, a nuestro modo de ver, y por lo que hemos estudiado, y hay bastantes materiales publicados, eh, no solo por nosotros En el mundo en general La idea de que se, la economía puede crecer Económicamente que, que la economía puede crecer ad infinitum sí, claro. eh, Es un absurdo matemático y, y, y lo que se está dando En los este, en la realidad eh, Demuestra esto Porque con cada eh, Cada punto del PBI Que aumenta es algo más de producción Que se tiene y esa producción requiere De una base material Y, este, y una base energética y el planeta ya llegó al límite de esto. Entonces, este hay soluciones parciales que podemos encontrar los temas ambientales, soluciones parciales que podemos aumentar, eh, encontrar el tema de cambio climático, pero hay que si vos mirás el conjunto de las repercusiones de cada una de estas soluciones, eh, bueno, la conclusión es que eh, si, se, si sigue se si sigue el camino del crecimiento económico, si todos los países quieren ser desarrollados, el planeta no da por, por volver al caso de energía eh, Vos imaginate que los países desarrollados Consumen este, En kilovatios horas este, Anuales, 8000 kilovatios hora O sea, cada, cada, cada ciudadano Del país desarrollado Está consumiendo 8000 sí. kilovatios hora por año Los países menos desarrollados Consumen 200 kilovatios hora al año Entonces, si nosotros Si todos los países quieren ser desarrollados Esto implica que pisamos 40 veces Más energía no da. Entonces, eh, para mí, el, cuando decimos cuáles son las soluciones, bueno, hay un montón de soluciones que, pero no van a terminar de ser Ahora, parches
1: a la larga. Gerardo, el que, te, el que nos está escuchando eh, dice, bueno, pero este hombre que está diciendo que el país que hoy no alcanzó el desarrollo o en X, eh, en X meta debe resignarse a quedarse en esa condición.
0: Digo eso sí, y digo además que todos los desarrollados deben bajar el copete. <risa> O sea, claro. cómo no, el, cómo se resuelve esto no sé. Yo sí, lo no, que no, digo es, claro, hay sí, una cierta modelos. cantidad de recursos claro. y estos recursos que tiene claro. el planeta no dan. Sí. Ahora, hay, es muy es muy no sé sí. si han visto pero porque sí. está muy muy este, muy visto en Netflix este, en Netflix esta esta serie que se llama este una extraña una extraña roca ¿no? mm. en, en traducción al sí. español eh, es muy interesante para ver eso. Primero porque el, 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 la, la, la serie esta está basada en la visión de los astronautas, ¿no? del, del relato de los astronautas, y cómo ellos cuentan cómo ven la Tierra desde afuera. Yo, sería un buen ejercicio que todos pudiéramos mirar la Tierra desde afuera algún día y con, darnos cuenta.
1: Arrancando con el famoso punto azul pálido de Carl Sagan de ahí en adelante,
0: ¿no? Claro. Sí, este, sí. Eh, porque... Eh, lo que hay, me parece a mí que lo que hay que llegar es al punto ese, de que ese esa pequeña, esa extraña roca, eh, tiene... Una, unos recursos que son suficientes Para que todos podamos vivir en este planeta El problema es que lo estamos administrando mal Y lo estamos distribuyendo mal o sea, Hay que reordenar eh, Si se quiere solucionar todos estos problemas ¿no? Reordenar el uso y la distribución de esos recursos Vamos a vivir seguramente de una manera más austera No vamos a poder tener todos los lujos y el confort que tenemos hoy Desde el punto de vista material pero vamos a poder vivir con el lujo y el confort de un ambiente sano, este, que de última es lo único que de verdad claro, tenemos. Claro. Ahora, eh,
1: dentro de esta, de esta de estos escenarios hipotéticos, ¿no? de esta construcción de escenarios de un futuro, a ver, hay algunas cosas que son claras, ¿no? que son indiscutibles, y hay otras que son las hipótesis de para dónde podemos encontrar vías. Eh, ¿No hay otros modelos de desarrollo que permitan decir, bueno, a ver, yo entiendo, y, y en esto no soy un estudioso, que seguramente el modelo de desarrollo que implementó Corea del Sur no es el mismo modelo de desarrollo de los Estados Unidos de los 50. ¿no? aquel proceso industrial fabril contra este más basado en, en la electrónica, en otro tipo de, de comercio y mercado, tal vez sea un modelo de desarrollo de menos impacto, o es una falacia.
0: Bueno, es una falacia, este, y aprovecho para pasarte un aviso, ya que Dale. estás el, el lunes, sí. este, empezamos en Ceuta un curso sobre críticas al desarrollo, ah, que, que dura. dura todo el año, y lo que analizas es esto que vos estás diciendo, ¿existe alguna posibilidad de desarrollo compatible con, el, con la sostenibilidad? Eh, la conclusión es que no, pero es nuestra conclusión y es lo momento. que se va ah, a presentar es, claro. pero se va, vamos a analizar todas las teorías de desarrollo, todos los modelos de desarrollo desde el 50 para acá claro. y lo que vas a ver es que no hay manera de, de, eh, de sacarle al desarrollo a la palabra, al concepto de desarrollo toda la connotación productivista industrializadora, de progreso etcétera, que viene arrastrando desde hace un montón de años entonces, por ejemplo, no puedes hablar de desarrollo sin crecimiento económico. No existe ninguna teoría que plantee esto. Claro. Entonces, de verdad hay que eh, desmontar, desde el punto de vista de la teoría económica, esta noción de desarrollo, crear una nueva teoría de, este, de eh, económica sí. que nos pueda hacer funcionar, administrar la casa, pero bajo otros preceptos. Uh
1: -huh. Eh, Gerardo, llegaron, mira no había revisado Obviamente que estas charlas generan repercusiones y mensajes de la audiencia Y voy a arrancar por uno que está preguntando Casi casi lo que, lo que en algún momento te quería preguntar Yo aprovecho la excusa del oyente A pesar de que no tengo su nombre eh, Daniel, Daniel, mira Dice, y si en 20 años, él pone una meta de 20 años Pueden ser más o pueden ser menos ¿La energía de fusión brinda
0: electricidad abundante y barata? Eh, vamos a suponer que sea cierto No tenemos 20 años a ver, para que se entienda esto, la, la, el, los gases en la atmósfera tienen una, una duración de mil años. Aún si nosotros hoy suspendiéramos absolutamente este, todas las emisiones, uh -huh. el efecto del cambio climático continuaría. De lo que estamos hablando, lo que se está preocupando el mundo es de no superar los dos grados de aumento de temperatura. Uh -huh. Dos grados de aumento de temperatura es un disparate. Uh -huh. Este, no tiene comparación de de, 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 lo que eso significa para un ecosistema, claro. dos grados de aumento. Eh, las consecuencias son, eh, eh, y, y por qué se tomó de este, dos grados? Porque dos claro. grados es lo que según la ciencia nos da un 50% de probabilidades de evitar los impactos peli más, peligrosos más peligrosos o más catastróficos. Claro. O sea, en realidad los dos grados sigue siendo una meta, este, eh, muy escasa. Entonces, vamos a suponer que sí, que tiene razón y la energía de fisión en algún momento a nos trae una energía de aquí a veinte años, eh, ya es muy tarde dentro de veinte porque el otro problema que tiene el cambio climático es que va a tener impactos en la economía nosotros lo queramos o no eh, el crecimiento económico se va a venir abajo porque ya está estudiado desde hace muchos años que este tipo de cambio climático lo que se puede producir en, en, en el planeta tierra a dos grados de temperatura va a tener impactos. bueno, para nosotros por ejemplo en las sequías y las inundaciones que ya lo hemos visto, la pérdida de producto sí, por, por es, este tipo de impactos los, los impactos costeros extremos, todo esto va a tener impactos en la economía entonces, aún suponiendo que dentro de 20 años exista la fisión, no va a haber recursos económicos para implementarla, entonces no hay 20 años para esto eh, me voy a un campo
1: si querés un poquito más fantasioso porque lo de la energía atómica accesible además en definitiva eh, hay muchos centros de investigación que están tratando de buscar una salida por este lado eh, pero hay otros que miran para arriba y piensan que en definitiva
0: eh, la salida está en el espacio buena suerte <ríe> no lo ves como una alternativa eh, suponiendo que es una alternativa, va a ser una alternativa para pocos, este, y además, eh, de verdad, para, eh, yo soy ecologista desde chiquito, digamos, ¿no? Este, a mí me preocupa tanto mi vida, la de mis hijos y la de mis hermanos, como la de todo el resto de los animales. Sí. Para mí son todos mis hermanos, las plantas, sí. los animales, bueno, tampoco le digo yo, ya dijo San Francisco hace así, sí, así, un montón seguro, de siglos sí, atrás. Sí. Entonces, de verdad, para mí no es una solución, es otro planeta. Sí. Quiero conservar sí, sí. este porque están todos mis hermanos sí, sí. y mis <risa> hermanos acá. Eh, un fuerte abrazo a Gerardo Onti Dice compañero de
1: viejas luchas Desde Mercedes Carlos eh, Carlos Ido eh, Bueno, te manda un, un abrazo Muchas gracias eh, están, están entrando más mensajes Que no, no estoy pudiendo decodificar En este momento Gerardo Pero eh, ya estamos eh, en el filo de, del tiempo y, y quería volver un poquito A, a Uruguay ya para cerrar eh, Más allá de que nuestro aporte sea chiquito De que la, la capacidad De mejorar o de empeorar sea muy limitada por nuestra escala, eso no debería ser argumento para quedarnos quietos, uh -huh. ¿no? En definitiva todos tenemos nuestra tarea y... Uh -huh. eh,
0: ¿Tenemos un rumbo? Sí, Uruguay eh, aprobó hace un par de años ya lo que se llama la política, este, política de cambio climático en sí. Uruguay, eh, donde hay como un... un yo diría, es eh, como una gran visión. digamos, Son unas grandes líneas estratégicas de por dónde apuntar. Lamentablemente, no ha sido bajado muy a tierra, digamos, en cuanto a metas, de tiempos, este, plazo de ejecución, instituciones sí. que lo van a llevar adelante, presupuesto, claro. etc. O sea, es como un gran abanico este, muy general que, que marca ese rumbo. Dentro de ese rumbo, habría que fijar algunas especificidades. Ahora, este eh, yo no veo... El, el, para mí, como te decía, como el cambio tiene que ser un cambio un poco más grande, que tiene que ver más con el estilo productivo, el modelo de desarrollo medio a nivel global, va a ser muy difícil para Uruguay poder salir solo de esa, de esa situación. Lo que sí, este, yo veo como dos escenarios al, que, que, en los que habría que entrar a analizar. Uno es uno de transiciones hacia algún modelo alternativo al desarrollo, es un tipo de escenario al que claro. se podría apuntar decir, bueno, vamos a ir viendo cómo podemos ir haciendo estos cambios a pesar, no, no solo por los impactos en el cambio climático, digo, por ejemplo, tenemos el problema de las cianobacterias que tú comentabas sí, hace un sí, rato. Lo ¿no? hablamos fuera del de micrófono. Claramente sí. tenemos un problema de modelo productivo claro. que, que hay que solucionar. Entonces, bueno, este, transiciones, ese es un tipo de escenario, y el otro escenario es prepararse para el desastre que va a venir. Este, que, no, 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 que no suene como apocalíptico. Digo, sí, sí, lean sí. los informes científicos, lo que dicen, claro. incluso para el propio Uruguay, lo que va a pasar con escenarios de 2 grados 2 metros de temperatura.
1: Claro. Entonces, ¿De ¿Cuántos bueno, años estamos hablando,
0: ¿cómo? Gerardo? Ya estamos en eso. No es algo que va claro. a ver, esto es lo que tenemos que entender. Nosotros, la, eh, el proceso de cambio climático ya empezó, ya estamos adentro del cambio climático. Es como el, el, el famoso ejemplo este de la rana, ¿no? Nosotros estamos claro. adentro de la olla y ya prendieron claro. la hornalla. Este, que nosotros saltemos o no saltemos va a depender de nosotros sí, cuando sí, queramos hacerlo, sí, sí, sí. pero en este proceso ya estamos, sí. este, el, 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 solo que se van a ir agravando, entonces claro. bueno, ¿cómo te enfrentás vos a un escenario donde vas a tener problemas de sequía, de inundaciones, de inundaciones en sí. los ríos, en, en el interior, inundaciones en la costa, en, en la parte costera? donde vas a tener repercusiones este, económicas, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos un problema de sequía o de inundación, tenemos que salir todos, digo, el Estado sí. atrás, a poner recursos para solucionar ese problema. Sí. Entonces, hay una cuenta ahí también del crecimiento económico que no estamos te teniendo en cuenta. Nosotros estamos descontando de la producción agropecuaria lo que le cuesta cada sequía o cada inundación. Bueno, habría que hacer esos números, a ver mm. si de verdad la producción agropecuaria... Este, esto no es contra la producción agropecuaria, sí. estoy diciendo lo que nos vamos a enfrentar. Claro. Vamos a enfrentar a un mundo en el que cada vez vamos a tener que destinar claro. más recursos para sostener una producción de este tipo. Claro. Entonces, bueno, veremos, eh, capaz que hay que hacer algún por cambio no por ahí. Balas. Entonces, adaptarse a la transición sí. o adaptarse al, al mundo que se viene desde el punto de vista este, de, de, de impactos climáticos y ambientales en general, porque, insisto, hemos hablado mucho de cambio climático, pero la acidificación de los océanos es otro problema este grande la pérdida de especies, todos estos son problemas graves dentro del, de, de lo que es este, el ecosistema terrestre. Entonces, bueno, prestar un poco de atención a esos escenarios y no solo al de a dónde voy a exportar el año que viene, ya, este, cómo voy a seguro. hacer para que sea el producto, etcétera, etcétera. Eh, este,
1: despido con un comentario que manda Gustavo de Barra de Chuy, pues me parece que, que, que... Digamos, va para un lado correcto, pero pero no es exactamente lo que vos decías. Gustavo dice, resumiendo, hay más gente de la que la Tierra puede soportar. Y vos decías que no es ese el problema, sino que lo que no puede soportar la Tierra es eh, el estándar de vida.
0: Sí. Eh, en esto hay de todo también. Claro. este Yo tengo por ahí algunos estudios que dicen que la Tierra este, solo puede soportar 300 millones de, de personas. Bueno. Pero, Estamos un eh, poquito pasados. Claro, hay también <risa> diferentes maneras. Por ejemplo, eh, si yo quisiera ser este, eh, bueno, este, vegano, por decir algo, o, o, o los otros que son más extremistas, lo que comen solo fruta esta recogida del árbol y que no, que yo no la puedo plantar ni cosechar, digo, en ese caso realmente van a poder vivir pocas personas, sure. porque yo no puedo sostener sí, sure. muchas personas solo recogiendo lo que los árboles sueltan. Está claro que algún tipo de producción tengo que tener, este, que tengo que aumentar lo que eh, la Tierra naturalmente da. Lo que no puedo hacer es acelerar más de lo que sus propios procesos claro, nos dan. Es decir, claro. el ciclo de la naturaleza tiene unos tiempos y lo que yo tengo que hacer es respetar ese ciclo y utilizar lo que la naturaleza nos da, este mm. <ríe> valga la redundancia, naturalmente. No, claro. este, sí. eh, por ejemplo, el combustible fósil es algo que nosotros extraemos, no estamos utilizando energía. Cada vez que extraemos energía fósil, no estamos utilizando energía renovable por la sencilla razón de que eso no es renovable. Claro. Entonces, nosotros no deberíamos utilizar ningún recurso no renovable para poder sostener el planeta, pero sí utilizar procesos productivos que no tengan este impacto. En el caso de la, de la agricultura, la agroecología tiene sí. muchos años ya de experiencia en todo el mundo como para poder ser una alternativa. Gerardonti eh,
1: podríamos seguir, creo que otra entrevista similar a esta y no se nos agotan los temas, pero por hoy se nos recontra, volver el tiempo.
0: Bueno, eh, me alegro. Te Gracias agradezco. ha sido así sí. entretenido.
1: Te agradecemos mucho tu presencia y bueno, la seguimos. Muy bien, cuando ustedes quieran. Lamentablemente me temo que el tema no se agota en los próximos días. No, <risa> esto tenemos por rato. <risa> Gracias.